0: Capitolul 24 În Sfânta Sfintelor Subiectul sanctuarului a fost cheia care a descuiat taina înțelegerii dezamăgirii din anul 1844. El a deschis vederii un sistem complet al adevărului, legat și armonios, arătând că mâna lui Dumnezeu dirijase Marea Mișcare Adventă și a descoperit totodată și datoria prezentă, poziția și lucrarea poporului său. După cum ucenicii lui Hristos, după noaptea teribilă de groază și dezamăgire, au fost bucuroși când au văzut pe Domnul, tot așa s-au bucurat și aceia care așteptaseră cu credință a doua lui venire. Ei așteptaseră ca el să se arate în slavă pentru a da răsplata servilor săi. Atunci când nădejdire lor au fost dezamăgite, L-au pierdut pe Isus din vedere și, împreună cu Maria, la mormânt, au strigat. Mi-au luat pe Domnul și nu știu unde l-au pus. Acum l-au văzut din nou în Sfânta Sfintelor, pe marele lor preot milos, gata să se arate ca împăratul și eliberatorul lor. Lumina din sanctuar a iluminat trecutul, prezentul și viitorul. Ei știau acum că Dumnezeu îi condusese prin providența sa care nu greșește. Cu toate că, asemenea primilor ucenici, ei nu înțelesese răsolia pe care o duceau, ea fusese totuși corectă în toate aspectele, predicând-o, împliniseră planul lui Dumnezeu, iar lucrarea lor nu fusese zadarnică în Domnul. Născuți din nou la o nădejde vie, ei se bucurau cu o bucurie negrăită și strălucită. Atât profeția din Daniel, capitolul 8, cu versetul 14, până vor trece 2300 de seri și dimineți, și sfântul locaș va fi curățit, cât și prima solie îngerească: Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a sosit ceasul judecății lui, arătau către lucrarea lui Hristos din locul prea sfânt către judecata de cercetare și nu către venirea lui Hristos pentru răscumpărarea poporului său și pentru distrugerea celor nelegiuiți. Greșeala nu era în calculul perioadelor profetice, ci în evenimentul ce trebuia să aibă loc la încheierea celor 2300 de zile. Din cauza acestei greșeli, credincioșii suferiseră dezamăgirea, Însă toate acestea fusese prevestite de profeție și toate acelea care au avut o garanție a Scripturii se împliniseră. Chiar atunci când ei deplângeau spulberarea nădejdilor, avusese loc evenimentul care fusese prevăzut în solie și care trebuia să se împlinească înainte ca Domnul să vină pentru a da răsplătire solilor săi. Hristos venise, dar nu pe pământ, cum așteptaseră ei, ci așa cum fusese anticipat în simbol, în locul preasfânt al templului lui Dumnezeu din ceruri. El este prezentat de către profetul Daniel ca venind la data aceasta la cel îmbătrânit de zile. M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului, nu pe pământ, a înaintat spre cel îmbătrânit de zile, Și a fost adus înaintea lui. Daniel, capitolul 7, cu versetul 13. Această venire este prorocită și de către profetul Maleahi. Și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care îl doriți. Iată că vine, zice Domnul oștirilor. Maleahi, capitolul 3, cu versetul 1. Venirea Domnului în templul său a fost neașteptată pentru cei din poporul său. Ei nu-l căutau acolo. Îl așteptau să vină pe pământ într-o flacără de foc ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelie. 2 Tesaloniceni, capitolul 1 cu versetul 8 Dar oamenii nu erau gata încă să-L întâlnească pe Domnul lor mai era de adus la îndeplinire încă o lucrare de pregătire în favoarea lor. Urma să fie dată lumină care să le îndrepte mințile către templul lui Dumnezeu din ceruri și, în timp ce ei îl urmau prin credință pe marele lor preot, în slujirea sa de acolo, aveau să le fie descoperite noi îndatoriri. O altă solie de avertizare și de îndrumare urma să fie dată biserici. Profetul zice... Cine va putea să sufere însă ziua venirii lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta el? Căci el va fi ca focul topitorului și ca leșia nălbitorului. El va ședea, va topi și va curăți argintul, va curăți pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul și va aduce Domnului daruri neprihănite." Maleahii, capitolul 3, versetele 2 și 3 Aceia care vor trăi pe pământ atunci când Domnul Hristos va mijloci în sanctuarul de sus, vor trebui să stea în fața unui Dumnezeu Sfânt fără mijlocitor. Hainele lor trebuie să fie fără pată. Caracterele lor trebuie să fie curățite de păcat prin sângele stropirii. Prin harul lui Dumnezeu și prin eforturile lor stăruitoare, trebuie să fie biruitori în lupta cu cel rău. În timp ce judecata de cercetare se continuă în cer, în timp ce păcatele credincioșilor pocăiți sunt îndepărtate din sanctuar, în mijlocul poporului lui Dumnezeu trebuie să se producă o lucrare deosebită de curățire, de îndepărtare a păcatelor. Această lucrare este mai clar prezentată în soliile din Apocalipsa, capitolul 14. Când această lucrare se va împlini, urmașii lui Hristos vor fi gata pentru venirea sa. Atunci darul lui Iuda și al Ierusalimului va fi plăcut Domnului ca în zilele cele vechi, ca în anii de odinioară. Maleahii, capitolul 3, cu versetul 4. Atunci... Biserica pe care Domnul, la venirea sa, o va lua la sine, va fi o biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Efesenii, capitolul 5, versetul 27. Atunci ea va arăta ca zorile, frumoasă ca luna, curată ca soarele și cumplită ca niște oști sub steagurile lor. Cântarea cântărilor, capitolul 6, cu versetul 10. Pe lângă venirea Domnului în templul său, profetul Maleahii a mai prorocit a doua sa venire și anume venirea sa pentru aducerea la îndeplinirea judecății în cuvintele. Mă voi apropia de voi pentru judecată, mă voi grăbi să mărturisesc împotriva descântătorilor și preacurvarilor, împotriva celor ce jură strâmb, împotriva celor ce opresc plata simbriașului, care asupresc pe văduvă și pe orfan. Ne dreptățesc pe străin și nu se tem de mine, zice domnul oștirilor. Maleachi, capitolul 3, cu versetul 5. Iuda se referă la aceeași scenă când zice: Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de Sfinții ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei neleguiți, de toate faptele nelejuite. Iuda, versetele 14 și 15. Această venire și venirea Domnului în templul său sunt evenimente separate și distincte. Intrarea lui Hristos ca mare preot în locul preasfânt pentru curățirea sanctuarului, așa cum a fost scoasă în evidență în Daniel, capitolul 8, cu versetul 14. Venirea fiului omului înaintea celui îmbătrâni de zile, așa cum mi se prezintă în Daniel, capitolul 7, cu versetul 13. Și venirea Domnului în templul său, profetizată de Maleahii, sunt descrieri ale aceluiași eveniment. Și lucrul acesta mai este prezentat și prin venirea mirelui la ospățul de nuntă descris de Hristos în parabola celor 10 fecioare din Matei, capitolul 25. În vara și în toamna anului 1844 a fost proclamată solia, iată mirele vine! Cele două categorii, reprezentate prin fecioarele înțelepte și cele neînțelepte, se găseau atunci în biserică. O grupă care aștepta cu bucurie venirea Domnului și care se pregătea cu grijă pentru a se întâlni cu el. O altă grupă care, influențată de teamă și acționând din impuls, se mulțumise cu teoria adevărului, dar căria îi lipsea Harului Dumnezeu. În parabolă, când a venit Mirele, cele care au fost gata au intrat cu el la nuntă. Venirea Mirelui, arătată aici, are loc înainte de nuntă. Nunta reprezintă primirea de către Hristos a împărăției sale. Sfânta cetate, noul Ierusalim, care este capitala și reprezentanta împărăției, este numită Miriasa, soția mielului. Îngerul i-a vorbit lui Ioan. Vino aici și îți voi arăta Miriasa, soția mielului. El m-a dus în Duhul, zice profetul, și mi-a arătat cetatea cea mare, Ierusalimul cel Sfânt, coborând din cer de la Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 21, versetele 9 și 10. Atunci este clar că Miriasa reprezintă cetatea cea sfântă, iar fecioarele care merg în întâmpinarea Mirelui sunt simbolul bisericii. În Apocalipsa se spune despre poporul lui Dumnezeu că este oaspete la masa de nuntă. Apocalipsa capitolul 19 cu versetul 9. Dacă sunt oaspeți, nu pot fi reprezentați și prin miriasă. Hristos, așa cum declarase profetul Daniel, va primi de la cel îmbătrânit de zile în ceruri stăpânirea, slava și împărăția. El va primi noul Ierusalim, capitala împărăției sale, pregătită ca o miriasă împodobită pentru bărbatul ei. Daniel, capitolul 7, cu versetul 14 și Apocalipsa, capitolul 21, cu versetul 2. După ce a primit împărăția, va veni în slava sa ca împărat al împăraților și domn al domnilor, pentru mântuirea poporului său care trebuie să stea cu Avram, Isaac și Iacov la masă în împărăția sa. Matei capitolul 8 cu versetul 11. Luca al 22-lea capitol cu versetul 30. Pentru a participa la masa anunțimierului. Vestirea, iată mirele vine din vara anului 1844. A făcut ca mii de oameni să aștepte venirea imediată a Domnului. La timpul cuvenit, mirele a venit, dar nu pe pământ, cum se așteptau oamenii, ci la cel îmbătrânit de zile din ceruri, la nuntă, să-și primească împărăția. Cele care erau gata au intrat cu el la nuntă și s-a încuiat ușa. Ei nu puteau fi prezenți în persoană la nuntă, deoarece ea are loc în ceruri în timp ce ei sunt pe pământ. Urmașii lui Hristos trebuie să aștepte pe Domnul când se va întoarce de la nuntă. Luca al 12-lea capitol, versetul 36. Însă trebuie să înțeleagă lucrarea lui și să-l urmeze prin credință atunci când intră înaintea lui Dumnezeu. În sensul acesta se spune că ei merg la nuntă. În parabolă, Au intrat la nuntă aceia care aveau ulei în candele, aceia care, odată ce au cunoscut adevărul din Scripturi, au avut și Duhul și Harul lui Dumnezeu și care, în noaptea celei mai amare încercări, au așteptat cu răbdare, cercetând Biblia după o lumină mai clară, au înțeles atât adevărul cu privire la sanctuarul din ceruri, cât și noua slujire a Mântuitorului. Iar prin credință le-au urmat în lucrarea sa din sanctuarul de sus. Toți aceia care, prin mărturia scripturilor, primesc aceleași adevăruri, îl urmează pe Hristos prin credință când intră înaintea lui Dumnezeu pentru a aduce la îndeplinire ultima lucrare de mijlocire, la a cărei încheiere să-și primească împărăția. Toți aceștia sunt reprezentați ca unii care intră la nuntă. În parabola din Matei, capitolul 22, este prezentat același tablou al nunții, dar judecata de cercetare este reprezentată clar ca având loc înainte de nuntă. Înainte de nuntă, împăratul intră să-și vadă oaspeții, să vadă dacă toți sunt îmbrăcați în haine de nuntă, haina fără pată a caracterului, spălată și albită în sângele mielului. Matei, capitolul 22 cu versetul 11 și Apocalipsa, capitolul 7 cu versetul 14. Acela care este găsit fără haină de nuntă este aruncat afară, dar toți aceia care la cercetare sunt găsiți având haină de nuntă sunt primiți de Dumnezeu și socotiți vretnici să moștenească împărăția și să stea pe tronul său. Această lucrare de examinare a caracterului, de a hotărâi cine sunt aceia care sunt pregătiți pentru împărăția lui Dumnezeu, este judecata de cercetare care încheie lucrarea din sanctuarul de sus. Când lucrarea de cercetare se va încheia, când cazurile acelora care în toate viacurile au mărturisit că sunt urmașii lui Hristos au fost examinate și hotărâte, Atunci, și numai înainte, se va încheia harul, iar ușa milei se va închide. Astfel, printr-o singură declarație scurtă, cele care erau gata au intrat cu el la nuntă și s-a încuiat ușa. Suntem aduși la slujirea finală a Mântuitorului la data când lucrarea cea mare pentru mântuirea omului va fi terminată. În serviciul sanctuarului pământesc care Așa cum am văzut, era o preînchipuire a serviciului din cel ceresc, când Marele Preot, în ziua de ispășire, intra în Sfânta Sfintelor, slujirea din prima despărțitură înceta. Dumnezeu poruncise să nu fie nimeni în cortul întâlnirii când va intra Aaron să-și facă ispășirea în Sfântul Locaș până va ieși din el. Levitic, capitolul 16, cu versetul 17. Astfel că, atunci când Hristos a intrat în Sfânta Sfintelor pentru a aduce la îndeplinire lucrarea de încheiere a ispășirii, el a încetat slujirea în prima despărțitură. Dar când s-a încheiat slujirea din prima despărțitură, a început lucrarea din a doua despărțitură. Când în serviciul simbolic marele preot părăsea Sfânta în ziua ispășirii, Intra înaintea lui Dumnezeu pentru a prezenta acolo sângele jertfei pentru păcat în favoarea întregului Israel care se pocăia cu adevărat de păcatele lui. Tot astfel și Hristos a terminat prima parte a lucrării sale ca mijlocitor al nostru pentru a începe a doua parte a lucrării, mijlocind mai departe cu sângele său înaintea Tatălui în favoarea păcătoșilor. Acest subiect... N-a fost înțeles de adventiști în anul 1844. După trecerea timpului, când Mântuitorul a fost așteptat, ei tot mai credeau că venirea sa este aproape. Ei susțineau că ajunseseră la o criză serioasă și că lucrarea lui Hristos ca mijlocitor al omului înaintea lui Dumnezeu încetase. Socoteau că Biblia învață că timpul de har al omului avea să se încheie cu puțin înainte de venirea reală a Domnului Penorii Cerului. Acest lucru părea clar din acele texte biblice care arată spre un timp când oamenii vor căuta, vor bate și vor striga la ușa milei, dar ea nu se va deschide. Și mai aveau o problemă cu privire la data la care ei aștepta să la lui Hristos, dacă aceasta n-ar marca mai degrabă începutul acestei perioade care urma să preceadă imediat revenirea sa. Dând avertizarea că judecata este aproape, ei simțeau că lucrarea pentru lume fusese îndeplinită și se eliberaseră de povara de pe suflet pentru mântuirea păcătoșilor, în timp ce bat jocurile răutăcioase și hulitoare ale celor nelegiuiți li se păreau a fi o altă dovadă că Duhul lui Dumnezeu fusese retras de la aceea care le pădase mila sa. Toate acestea i-au întărit în credința că Harul fusese închis sau, așa cum se exprimau ei atunci, ușa milei se închisese. Dar, odată cu cercetarea problemei sanctuarului, a venit o lumină mai clară. Au văzut că fuseseră corecți în credința că sfârșitul celor 2300 de zile în anul 1844 marca o criză importantă. Dar, în timp ce era adevărat că ușa nădejdii și a Harului prin care oamenii, timp de 18 secole, au avut intrare la Dumnezeu, se închisese, a fost deschisă o altă ușă, iar iertarea păcatelor a fost oferită oamenilor prin mijlocirea lui Hristos în locul preasfânt. O parte a slujirii sale se încheiase numai pentru a face loc alteia. Mai era încă o ușă deschisă către sanctuarul ceresc, unde Hristos slujea în favoarea păcătosului. Acum au înțeles aplicarea celor cuvinte ale Mântuitorului din Apocalipsa, adresate bisericii chiar pentru vremea aceea. Iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Știu faptele tale, iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu poate închide. Apocalipsa? Capitolul 3, versetele 7 și 8. Aceia care prin credință îl urmează pe Isus în marea lucrare de ispășire sunt cei care primesc binefacerile mijlocirii sale în favoarea lor, în timp ce aceia care leapă de lumina ce scoate în evidență această lucrare de stujire nu sunt ajutați prin ea. Iudeii care au lepădat lumina dată la prima venire a lui Hristos și au refuzat să creadă în el ca mântuitor al lumii n-au putut primi iertarea prin el. Când Isus, la înălțarea sa, a intrat cu propriul sânge în sanctuarul ceresc pentru a revărsa asupra ucenicilor săi binecuvântările mijlocirii sale, iudeii au fost lăsați în întuneric total pentru a continua jertfele și darurile lor inutile. Slujba simbolurilor și umbrelor încetase. Ușa prin care oamenii găsiseră până atunci intrare la Dumnezeu nu mai era deschisă. Iudeii refuzaseră să-L caute pe singura cale prin care putea fi găsit după aceea, prin slujba sanctuarului din ceruri. De aceea, ei nu mai aveau nicio legătură cu Dumnezeu. Pentru ei, ușa era închisă. Nu aveau nicio cunoștință despre Hristos ca fiind jertfa adevărată și unicul mijlocitor înaintea lui Dumnezeu. De aceea, ei n-au putut primi binefacerile mijlocirii sale. Starea iudeilor necredincioși ilustrează starea de neglijență și necredința acelora care, Pretind că sunt creștini și care sunt neștiutorii de bunăvoie cu privire la lucrarea milosului nostru mare preot. În serviciul simbolic, când marele preot intra în locul preasfânt, întregului Israel i se cerea să se adune în jurul sanctuarului și, în modul cel mai solemn, să-și umilească sufletele înaintea lui Dumnezeu, ca să primească iertarea păcatelor lor pentru a nu fi dați afară din adunare. Deci, cu mult mai important este ca, în această zi reală a ispășirii, să înțelegem lucrarea Marelui nostru preot și să știm ce ni se cere să facem. Oamenii nu pot lepăda avertizările pe care Dumnezeu le trimite în mila sa și să rămână nepedepsiți. O solie a fost trimisă din cer lumii din zilele lui Noe și salvarea lor a depins de felul în care ei au tratat Solia. Pentru că au lepădat avertizarea, Duhul lui Dumnezeu a fost retras de la păcătoși care au pierit în apele potopului. În timpul lui Avram, Mila a încetat să mai stăruie pe lângă locuitorii vinovați ai Sodomei și toți în afară de Lot împreună cu soția și cele două ofice au fost mistuiți de focul trimis din cer. Tot așa a fost și în zilele lui Hristos. Fiul lui Dumnezeu le-a declarat iudeilor necredincioși din generația aceea, vi se lasă casa pustie. Matei, capitolul 23, cu versetul 38. Privind spre zilele de pe urmă, aceeași putere infinită declară cu privire la aceia care n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Pentru că toți cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcerea în nelegiuire, să fie osândiți. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetele de la 10 la 12. Când ei leapă învățăturile cuvântului său, Dumnezeu își retrage Duhul de la ei și lasă pradă amăgirilor pe care le iubesc. Dar Hristos încă mijlocește în favoarea omului, iar lumina va fi dată celor ce o caudă. Cu toate că lucrul acesta n-a fost înțeles de la început de către adventiști, a fost explicat după aceea, pe măsură ce scripturile care definesc adevărata lor poziție au început să se deschidă înaintea lor. După trecerea timpului din toamna anului 1844, a urmat o perioadă de mare încercare pentru aceia care păstrau credința adevărată. Singura lor mângâiere... Pe măsură ce primeau asigurarea că poziția lor era corectă, era lumina care le îndrepta mintea către sanctuarul de sus. Unii au renunțat la credința lor în socotirea anterioară a perioadelor profetice și au atribuit agenților omenești sau lui satana puternica influența Duhului Sfânt care însoțise mișcarea adventă. O altă categorie susținea cu tărie că Domnul îi condusese în experiența lor de până atunci și pentru că au așteptat, au vegheat și s-au rugat să cunoască voia lui Dumnezeu, au văzut că marele lor preot intrase într-o altă lucrare de stujire și, urmându-l prin credință, au fost conduși să înțeleagă și lucrarea de încheiere a bisericii. Ei... Aveau o înțelegere mai clară a primei și a celei de-a doua soli îngerești și erau pregătiți să primească și să dea lumii solemnă avertizare a îngerului al treilea din Apocalipsa, capitolul 14.